0: Bem-vindos ao Rever a História, neste caso relativo ao décimo ano de História B, módulo 1. Depois de terem visto uh, os programas da RTP Ensina que eu propus, ligados à primeira parte uh, do módulo 1, vamos agora ouvir uh, algo sobre a população da Europa nos séculos 17 e 18. Trata-se da economia pré-industrial, um conceito essencial, sistema económico caracterizado pela preponderância do setor agrícola, bem como por uma enorme debilidade tecnológica. Na Europa dos séculos XVII e XVIII, o número de homens flutua acompanhando os ciclos económicos. Em épocas de prosperidade, a população cresce, em períodos de recessão, estagna ou diminui. No século XVII, século atravessado por uma profunda crise económica, vivida à par de uma enorme turbulência política e social, sucedem-se as crises demográficas. Este fenómeno explica-se em grande parte, através do sistema económico que vigorou na Europa até finais do século XVIII, de uma economia pré-industrial. A expansão demográfica estava assim limitada por uma insuficiência alimentar crónica, mas sobretudo por sempre frágil equilíbrio entre os recursos disponíveis e a população existente. Quando esse equilíbrio se rompia, a consequência eram os chamados picos súbitos de mortalidade, fenómeno característico do modelo demográfico do antigo regime. O Antigo Regime é, pois, este período, uma época histórica balizada pelos séculos XVI e XVIII, compreendida entre o Renascimento e as grandes revoluções liberais, na qual vigorou a sociedade de ordens, o absolutismo e o capitalismo comercial. É também designada por época moderna. E a primeira parte são as crises demográficas. São quebras populacionais, cíclicas, geralmente bruscas, e de curta duração, originadas pelo aumento rápido da mortalidade e pelo recuo da natalidade e correspondendo a situações de fome ou epidemia de efeitos catastróficos. Assim, chamamos-lhe modelo demográfico antigo, com uma elevada taxa de natalidade, a par de uma elevada também taxa de mortalidade. A esperança de média de vida é baixa, entre os 25 e os 30 anos, e uh, é um frágil equilíbrio que se rompe por vezes brusca e violentamente. São crises cíclicas que vão e vêm ao sabor das fomes uh, devido ao arre arrefecimento climático, invernos podres, como se chamavam, chuvosos, demais colheitas, doenças guerras religiosas, como por exemplo a Guerra dos 30 Anos, ou entre Estados civis, sub sublevações e duras condições de vida material. Estavam assim uh, criadas as condições para estas crises cíclicas uh, demográficas. No século XVIII entramos numa fase de progressão demográfica. De facto, o aparecimento de um novo modelo demográfico, destacando-se a brusca diminuição da mortalidade em consequência do recuo das crises demográficas e a manutenção de uma alta natalidade, são explicativos de essa, dessa progressão. Alguns fatores, inovações agrícolas, a introdução de novas culturas, milho, batata, uma maior produtividade, progressos técnicos, a revolução agrícola, que acontece em primeiro lugar na Inglaterra, o desenvolvimento dos transportes, o fortalecimento fisiológico das populações, progressos médico-sanitários, uma melhoria climática, uma nova mentalidade em relação à saúde e à educação da criança, e, claro, estes fatores vão ter consequências a nível demográfico. Uma expansão demográfica, uma melhoria geral das condições de vida, um rejuvenescimento da população europeia. Este crescimento demográfico foi acompanhado de alguma apreensão e surgem na época vozes que se levantam uh, muito apreensivas em relação ao futuro da humanidade, como, por exemplo, Thomas Malthus, que chamou a atenção para a inevitabilidade de uma tragédia caso o crescimento populacional não fosse travado. Propôs assim a redução voluntária da natalidade com o celibato, a abstinência e o casamento tardio, temendo que este crescimento criasse novos desequilíbrios em relação às subsistências, já que este cresciam a um ritmo inferior ao ritmo do crescimento da população. Ainda no módulo 1, dinamismos económicos da Europa nos séculos XVI a XVIII, a hegemonia económica britânica. Continuamos no antigo regime, na questão económica, no reforço das economias nacionais e tentativas de controle do comércio. O capitalismo comercial vigora. É o sistema económico da época moderna que tem no comércio o seu setor de eleição, no lucro e na concorrência, características marcantes e que considera o capital como motor de desenvolvimento. É o tempo do grande comércio oceânico. Nos séculos XVII e XVIII, cinco Estados Europeus, Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra, controlavam a totalidade do comércio oceânico intercontinental. Estimulados pelos lucros crescentes e tendo em vista a expansão dos seus negócios, os mercadores europeus vão criar grandes companhias de comércio e desenvolver novos instrumentos financeiros. O objetivo era investir o capital e reproduzi-lo através do grande comércio. A Europa entrava assim na era do capitalismo comercial foi por esta altura que a América ganhou um lugar de destaque nos circuitos económicos europeus. De lá vinham produtos como o café, açúcar, tabaco, algodão. Em troca, as metrópoles forneciam às colónias produtos agrícolas e a tão necessária mão de obra africana. A prosperidade destes tráficos atlânticos, a unir a Europa, África e América, os historiadores chamaram comércio triangular. A base deste comércio foi o tráfico negreiro, fluxo comercial que canalizou para a América um número brutal de escravos africanos comprados ou aprisionados na Guiné e em Angola e que atingiu o seu ponto mais alto no século XVIII, entre 1710 e 1810, quando são levados de África cerca de 6 milhões de escravos, mais de 60% do total transacionado nos três séculos e meio que durou. Este tráfico é durante esta época que países como a Holanda e a Inglaterra se vão verdadeiramente afirmar. Já na Holanda, Hugo Grossius tinha proposto a teoria do mar é clausum, o direito de todos os povos navegarem nos mares internacionais e não apenas Portugal e Espanha. A Inglaterra também é em finais do século XVIII que se afirma, com a Revolução Agrícola, a que depois segue a Revolução Industrial. Durante este período, séculos XVII e XVIII, as economias reforçam-se. O mercantilismo afirma-se. O mercantilismo é uma política económica implementada pela maioria dos países europeus no século XVII e primeira metade do século XVIII, Conscientes de que o seu peso político estava dependente da riqueza que possuíssem, as nações europeias viram no domínio das áreas coloniais e na riqueza que estas proporcionavam uma forma de aumentar o seu poderio. Nesse sentido, empenharam-se na proteção das suas economias, lutando contra a concorrência. Apareceu então mercantilismo, uma doutrina económica que, valorizando a atividade mercantil, do comércio, em relação às demais, defende um forte intervencionismo do Estado na economia através da adoção de medidas protecionistas a fim de aumentar a riqueza nos cofres nacionais. E a riqueza de um Estado afere-se pela quantidade de metais preciosos que possui. Portanto, o objetivo é acumular dinheiro através do comércio externo. Reduzem-se as importações através do aumento das taxas uh, de aduaneiras, de forma a obter uma balança comercial favorável. Aumentar as exportações, diminuindo as importações. Para isso, há que aumentar a produção interna, de forma a reduzir o volume das importações. Cabe ao Estado tomar as medidas necessárias. É a política fiscal e aduaneira que favorece as exportações e reduz as importações, aumenta-se a atividade manufatureira, nesta altura ainda não apareceu a máquina, e incrementa-se o comércio externo, com a criação de companhias de comércio fortes e o estabelecimento exclusivo colonial, e limita-se a livre iniciativa e a livre circulação de mercadorias. Dentre os vários países, a Inglaterra foi aquele que mais medidas adotou de livre cambismo, ou seja, de liberdade de circulação de bens. Adam Smith e David Ricardo foram dois teóricos que defenderam o liberalismo económico. No entanto, isso não significa que a Inglaterra não se tenham também tomado estas medidas mercantilistas. De facto, a Inglaterra, mais do que nenhum outro país, valorizou a marinha e o comércio, promulgou no século XVII, entre 1651 e 1663, os atos de navegação por Cromwell contra o poderio naval da Holanda e, através destas leis, Bastante restritivas da liberdade de comércio dos estrangeiros nos portos ingleses, a Inglaterra reclamava a exclusividade da navegação nas suas águas territoriais. Todas as mercadorias estrangeiras que entrassem em Inglaterra teriam de ser obrigatoriamente transportadas em barcos ingleses ou do país de origem. O transporte de mercadorias coloniais para a Inglaterra era reservado em exclusivo à Marinha Britânica. As colónias inglesas só podiam comercializar os seus produtos com a metrópole e só nela se podiam abastecer. Era o exclusivo colonial. Sem a concorrência holandesa, assiste-se ao desenvolvimento da frota mercante inglesa e a criação de grandes companhias comerciais. Em França, também se desenvolveu o mercantilismo, com o desenvolvimento das manufaturas e da produção manufatureira, de forma a evitar as importações, nomeadamente provenientes da Holanda. A introdução de novas indústrias, cristais, textas, feianças, vidros, armas, a concessão de privilégios, subsídios e monopólios de fabrico e de venda, além de benefícios fiscais, a modernização das técnicas e dos processos de fabrico, a criação de grandes manufaturas reais, como as Gobelins, o dirigismo e o protecionismo económico, em que o Estado controla, regulamenta e fiscaliza minuciosamente toda a atividade industrial, e pautas aduaneiras protecionistas, e o fomento do comércio externo, com a criação de grandes companhias comerciais e monopolistas. Música Portugal Ora, em Portugal houve uma grande crise comercial de 1670 a 1692 até, no século XVIII, a apropriação do ouro brasileiro pelo mercado britânico. De facto, desde o século XVI que a economia portuguesa vivia da reexportação de produtos coloniais, açúcar, tabaco especiarias. Com os lucros obtidos, o país pagava as importações e reequilibrava a balança comercial. Mas este era um equilíbrio frágil. Em meados do século XVII, os holandeses expulsos do Brasil levam para os seus territórios nas Antilhas as técnicas de cultivo, produção e refinação do açúcar apreendidas quando a ocupação na colónia brasileira. Holandeses, franceses e ingleses, que até aí eram os principais compradores, Portugal, passam a ter produção própria, reduzindo as importações do nosso país e tornando-se concorrentes. Entre 1670 e 1692, o excesso de oferta de produtos coloniais portugueses, conjugado com a diminuição da procura estrangeira, refletem-se numa baixa dos preços. Esta conjuntura internacional negativa, associada à política protecionista de muitos Estados europeus e à concorrência há muito sentido no comércio asiático, desencadeou uma grave crise comercial. Solução? Produzir cá o que até então se adquiria no estrangeiro. E assim o mercantilismo também vai vigorar em Portugal. O incentivo dado a esta política ficou a dever-se Eduardo Ribeiro de Macedo e à sua obra Discurso sobre a Introdução das Artes no Reino, embaixador em França e adepto do Colbertismo, de política de Colbert, ministro das Finanças de Luís XIV. O responsável pela concretização desta política, a partir de 1675, foi o conde da ericeira Luís de Menezes, vedor da fazenda de Dom Pedro II foi ele o grande impulsionador do fomento industrial português. A preocupação principal era equilibrar a balança comercial do reino. E assim, tomaram-se medidas, à semelhança do que aconteceu em França, como o incentivo à criação de indústrias, uma política protecionista da indústria nacional, promulgando leis pragmáticas, leis que proíbem a introdução no país de produtos, do luxo, recorre-se à desvalorização monetária para incentivar as exportações e apoia-se o comércio com a criação de companhias monopolistas. Cerca de 1690 começam a notar-se alguns sinais de retoma comercial. Os conflitos militares do século XVII tinham prejudicado tanto a França como a Holanda. Reanimam-se as exportações portuguesas, sobe o preço das mercadorias coloniais, retoma-se a venda dos produtos tradicionais como o sal, o azeite e o vinho. E faz-se a opção pelo desenvolvimento da viticultura. No século XVIII dá-se uma inversão da conjuntura definitivamente. Os, Os exploradores chamados bandeirantes descobrem no Brasil o ouro, jazidas de ouro e, mais tarde, de diamantes. Entre 1695 e 1703 o país recebeu mais ouro do que todo aquele que nos tinha chegado anteriormente da Guiné e da Mina. O ouro brasileiro, contudo, não vai funcionar como estímulo ao desenvolvimento económico nacional. Reverte-se toda a política anterior, mercantilista, e torna-se, o próprio ouro, um instrumento de suporte ao fausto e ostentação da corte de Dom João V. Com o ouro brasileiro, todo o esforço industrializador anterior morrece, a política mercantilista é abandonada, a crise comercial esquecida. Com a renovada liquidez, Portugal pode novamente adquirir ao estrangeiro, no estrangeiro, perdão, os produtos de que necessita para prover ao consumo interno. O país reencontra a sua vocação mercantil e consumista. Em 1703, assina-se com a Inglaterra o Tratado de Methuen. Os tecidos ingleses seriam admitidos sem restrições em Portugal e, em troca, o vinho português ficaria sujeito ao pagamento de apenas dois terços das taxas alfandegárias exigidas aos vinhos franceses pela Inglaterra. O Tratado, não sendo o único responsável pela derrocada da indústria portuguesa, contribuiu para acelerar um processo já em curso. Veio, de certo, agravar o déficit comercial com a Inglaterra. Entramos agora no capítulo A Hegemonia Económica Britânica. Já aqui o disse, a Inglaterra, antes da Revolução Industrial, conhece uma verdadeira Revolução Agrícola. Como fatores do sucesso inglês temos variedíssimos, nomeadamente uma nova teoria económica a pôr em relevo a importância do setor agrícola e a considerá-lo a base económica de qualquer nação, era o fisiocratismo. Com efeito na Inglaterra, um grupo de grandes proprietários, os landlords, colocando de par tradições seculares, iniciaram um processo de renovação dos métodos agrícolas processo de tal forma inovador que os historiadores não hesitaram em qualificá-lo de Revolução Agrícola. Assim, temos como fatores para a Revolução Agrícola a rotação quadrienal de culturas e a supressão do pozio. temos também as enclosures, campos fechados, no século XVIII, com os novos métodos de cultivo, não só este direito ancestral deixa de fazer sentido, os campos abertos, como o sistema de open field se revela um obstáculo à rentabilização da terra. Os grandes proprietários, com o apoio do Parlamento, desencadeiam um processo que levou à afedação das suas propriedades. É o movimento das enclosures, às quais vão anexar os baldios, as terras comunais e as pequenas propriedades sem cadastro. Resultado, apesar de terem suscitado uma feroz oposição da parte dos pequenos proprietários, as enclosures modificaram em definitivo a paisagem dos campos ingleses. As inovações técnicas, com a seleção de sementes e o apuramento das raças animais, o aperfeiçoamento das alfaias, surgem, de facto, maquinaria, instrumentos mecânicos devidamente ad 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 adaptado, adaptados à agricultura e estas inovações colocaram a Inglaterra na vanguarda da agricultura europeia e foram responsáveis pelo aumento da produção e da produtividade, fazendo da abundância alimentar no país uma realidade. O crescimento demográfico daqui decorrente foi fator de vitalidade e riqueza económica com a deslocação de mão de obra para outros setores. Claro que no século XVIII o aumento demográfico e a urbanização galopante vão traduzir-se no crescimento do mercado interno britânico, assim se criando um verdadeiro mercado nacional unificado, no qual produtos, mão de obra e capitais circulavam livremente. Aumentam o número de consumidores e in inexistência de alfândegas internas que, encarcessem os produtos e colocassem entraves à sua circulação e o melhoramento dos transportes e vias de comunicação, que teve como resultado a diminuição dos custos de circulação, uma melhor ligação entre o interior e o litoral e uma melhor articulação metrópolo-império. Em relação ao sistema financeiro, a esmone inglesa também assentou num avançado sistema financeiro. Em 1694 era criado o Banco de Inglaterra, uma instituição vocacionada para a realização de todas as operações necessárias ao grande comércio, recetação de depósitos, transferências bancárias, pagamento de letras e financiamento e tinha ainda a função de emissão e impressão do papel moeda as notas, que circulavam como verdadeira moeda fiduciária. A atividade do banco foi complementada pouco tempo depois com a de dezenas de instituições que, a uma escala mais reduzida, realizavam o mesmo tipo de operações, os country banks. Em 1697 aparecia em Londres uma das primeiras bolsas de valores da Europa, a Bolsa de Londres, Royal Exchange, instituição financeira em que se transacionavam bens mobiliários, como fundos do Estado, ações, obrigações e títulos da dívida pública, obtendo o Estado as quantias indispensáveis à persecução dos seus fins e os particulares uma aplicação segura e rentável dos seus capitais. Este mercado de capitais foi um fator de prosperidade económica, já que permitia a canalização das poupanças dos particulares para o financiamento de grandes empresas. Adquirir títulos do tesouro ou ações passou a ser uma forma corrente de aplicação de dinheiro. Não esquecer que na segunda metade do século XVIII dá-se início ao processo de industrialização inglês, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um conjunto das transformações técnicas e económicas que se iniciam em Inglaterra na segunda metade do século XVIII. O aumento da procura e a abundância de matéria-prima impulsionaram os progressos no setor algodoeiro. Aqui vamos encontrar várias máquinas que vão revolucionar com toda a certeza todo este processo Nomeadamente, não esquecer a principal, a máquina a vapor, que era a origem de tudo e que foi aperfeiçoada por James Watt. Mas também muita outra maquinaria, a spinning jenny de Hargreaves, a lançadeira volante de John Kay. No setor metalúrgico, em 1709, Darby chega à fusão do ferro por meio do coque o combustível obtido a partir da ulha, que existia em grande quantidade na Inglaterra. A maior capacidade calorífera do coque e a aplicação de foles para ventilação dos altos fornos permitiu aumentar a produção e melhorar a qualidade, tornando-se o ferro mais barato e resistente. É um tempo de mudança. Um processo em que uma espiral de inovações revoluciona a indústria, um melhoramento técnico numa das fases de fabrico gerava logo desequilíbrios na produção que só podiam ser corrigidos com inventos nas outras fases. Todas estas transformações tiveram repercussões muito para além do campo económico, criando um mundo novo, o um mundo do capitalismo industrial. Agora que chegamos ao século XVIII, fundamental é também fazer a contextualização deste antigo regime em termos sociais e eh, em termos políticos. Em termos sociais, temos uma sociedade estratificada, em que existem três ordens, o Estados, neste caso, nobreza, clero e terceiro Estado. Não esquecer que se trata de uma sociedade extremamente rígida, em que a mobilidade social é extremamente difícil, em que os critérios como o nascimento ou o prestígio das funções sociais desempenhadas pelos seus membros estão à frente, independentemente da sua condição económica ou da sua riqueza. Não esquecer que aqui, de facto, a mobilidade é difícil, Apenas é atingida pelo casamento ou através de títulos que são atribuídos pelo rei. E no terceiro estado, não esquecer que tem uma composição muito diversificada em número e também em importância. Temos os camponeses, cerca de 80%, e os burgueses, cerca de 15% mas burgueses com muito poder, são homens de letras, é uma burguesia também mercantil e que desempenham ofícios superiores. Portanto, a sociedade de ordens caracterizou-se por uma longa existência e por uma estabilidade perene. Por um lado, as monarquias da época foram-na institucionalizando com legislação variada, por outro, uma ideologia tradicionalista e ligada à Igreja foi mantendo viva na mentalidade das pessoas a importância quer da hierarquia social, quer da sua imutabilidade, através da inculcação de determinadas ideias. Em relação à política, o absolutismo régio, o rei concentra em si Todos os poderes do Estado. É a época das monarquias absolutas. Ele tem o poder sagrado, paternal, absoluto e racional. Concentra todos os poderes políticos do Estado e toda a autoridade, dispensando o auxílio de outros órgãos. O seu poder não tem limites. Em França, o Luís XIV é o Rei Sol. L'état c'est moi. Era o que dizia Luís XIV. O Estado sou eu. O rei é o garanto da ordem social estabelecida. Em Portugal, também imperou -se sempre o absolutismo monárquico. Ponto auge Dom João V, que com o ouro do Brasil se torna o rei todo poderoso. Não esquecer que a Inglaterra e a Holanda são duas exceções nesta época a Holanda com uma república parlamentar burguesa e a Inglaterra, que desde sempre se organizou de acordo com o parlamento. De facto, na Inglaterra, a recusa do absolutismo foi sempre forte, desde tempos medievais, desde os tempos da Magna Carta, que os reis tinham de aceitar as decisões do Parlamento. Houve algumas exceções, é verdade, mas não esquecer que foram poucas, pontuais. Segundo Locke e uh, a sua defesa do parlamentarismo, todos os homens nascem livres e iguais, pelo que só do seu consentimento pode brotar um poder a que obedeçam Poder que resultaria de uma espécie de contrato fictício, tácito, entre governantes e governados. De, dependendo todo o poder da vontade dos governados, estes têm o poder de se insurgirem contra os príncipes, quando eles, usando o poder arbitrário, prejudiquem o bem comum. Assim ficava legitimada a Revolução de 1688, a, revolução, a chamada Revolução Gloriosa, com Guilherme III de Orange, que, com a sua esposa Maria, vão proceder ao juramento dos direitos consagrados no Bill of Rights, denominado Declaração dos Direitos, que consagra a não interferência do monarca nas decisões do Parlamento, a obrigação real de dar execução à lei, a necessidade de consultar o Parlamento em todas as decisões sobre matéria financeira e militar, o respeito pelas liberdades individuais e pela confissão protestante. Em suma, em Inglaterra o poder do rei teve sempre contraponto no poder dos subditos, corporizado no parlamento. Este funcionava como órgão central da estrutura governativa, controlando o governo e limitando o monarca a funções executivas. Assim se consolidou em Inglaterra o parlamentarismo e consumou em definitivo a derrota do absolutismo. Na Holanda, ou seja, na República das Províncias Unidas, federação constituída por sete pequenos estados, sob a hegemonia da Holanda, defende-se de facto também uma república, uma república burguesa, em que os burgueses dominam os conselhos das cidades e das províncias.